0: Set fire to your hair, poke a stick at a grizzly bear, eat medicine that's out of date, use your private parts as piranha bait, dumb ways to die. Quando eu era criança, eu gravava umas fita cassete que ficava falando um monte de merda. Ainda bem que nessa época não tinha internet, né? Porque se tivesse, pensa. Eu ia passar vergonha pra caralho. Mas, mas assim, não faz diferença, né? Eu esperei passar quase 30 anos pra passar vergonha eu baixei o jogo aqui, né? vou estudar, que eu acho, olha, eu acho muito interessante porque negócio que eu tava estudando outro dia na aula, né, que a ciência ela ela existe para que a gente sobreviva, né? A, a ciência ela é o um mínimo para sobrevivência, né? Ela não é nada demais, na verdade. E, e a inteligência é a faculdade que se liga à ciência, né? E, e para a filosofia, de acordo com o Bergson, que é o filósofo que a gente está estudando, não basta, para o pensamento filosófico não basta a inteligência, entendeu? Porque a filosofia extrapola... Isso, extrapola a sobrevivência E por que eu não falava isso? Porque eu tava... Porque eu comecei a jogar Dumbo to die O que é foda, né? Porque formas idiotas de morrer Significa que esses bichinhos aqui Eles não têm nem inteligência Eles não foram nem capazes De, de desenvolver Nenhum conhecimento científico Pensa nisso então, eu acho que é um jogo. É um jogo filosófico. Tá. Agora eu tenho que encher o copo da... Não entendi, não, o que eu tô fazendo, bicho. Gente, não fiz nada. Tá bom. Não fiz nada. Morreu, o bicho. Gente, não tô entendendo. Ou seja, é... Os bichos estão morrendo porque eu não sei jogar o jogo, né? Quer dizer, eu tenho uma inteligência para sobreviver, mas eu não tenho uma inteligência para jogar um jogo que os bichinhos têm que sobreviver. Eu vou sair da boa cidade porque eu não tenho inteligência para isso não. Não tenho inteligência para a sobrevivência dos bichinhos. Mas talvez eu tenha para mim, porque eu continuo fazendo umas duas a três refeições por dia, dormindo um número considerável de horas, tomando um banho por dia, né? Eu continuo assim, fazendo o mínimo para estar viva, né? Não, não me colocando em situações perigosas. Não saindo na rua. Olha só. Isso, já, isso daí já é muito. Já é muita inteligência. Que, que eu demonstro. né Porque por exemplo. Eu já. Eu não fui assim. Eu já fui pior. Eu já fui pior. teve uma época da minha vida. Alguma, alguns momentos pontuais da minha vida. Que meu organismo chegou e falou assim. Cara, tu. Não vai mais comer. Tu não vai mais aceitar comida. Tu não vai comer porra nenhuma. E aí a fome vinha. E eu ia lá pegar comida. Mas aí na hora que eu botava a comida na boca. Podia ser a comida mais idiota do mundo. Eu botava aquela comida na boca. E já embrulhava no meu estômago. Que era meu corpo dizendo não. Não quero trabalhar para sua sobrevivência. Não quero. Eu mesmo, eu mesmo. E, e aí eu reflito Será que tenho a faculdade da inteligência? Como é que eu posso passar A uma outra faculdade Diferenciada Para poder exercitar o pensamento filosófico Agora que eu estou fazendo pós em filosofia Como? Se talvez nem a da inteligência eu tenha nem pra minha sobrevivência o meu corpo esteja trabalhando. Entendeu? Eu não sei. Agora, uma coisa que eu acho, engra... eu acho engraçado não, não acho engraçada né? essa palavra, né? Uma coisa que eu, que eu acho interessante é quando eu finalmente entendo um conceito. Porque, porra, a gente passa páginas, páginas e páginas e páginas daquilo não entendendo nada. Lendo cinco vezes, seis, sete, oito, nove, dez vezes mesmo o mesmo parágrafo. E parece que você não você, ali tá escrito numa língua que tu Tu, não, tu não, não, não domina. Mas aí tem, chega um determinado momento no texto... Que você... Pá, aquilo ali eu sou capaz de entender. Porra. Nossa, aí você fala... Meu Deus. Sou filósofo. É agora. É agora. Chegou o meu momento de brilhar. <risos> Só que para cada um, um momento desse cada conceitozinho que você entende, são uns 10 que você não entende, entendeu? É, é um pra 10 de página compreendida, mais ou menos. E depois as pessoas elas vêm falar mal de gente de humanas, quer dizer. As pessoas vêm falar mal de gente de humanas. Eu acho que é em certos aspectos, até pode falar mal. Tipo, olha só o que eu tô fazendo. Essa pessoa de humanas vira ciência, eu tô fazendo uma coisa idiota tipo essa agora. <risos> Mas... É... Mas não podemos generalizar. Porque... É... Grandes pensadores... De humanos, né? Que, que realmente... <risos> Tem entendimentos sobre as coisas Sobre o mundo Que vão além Né Olha só, vão além do que eu consigo formular Agora nessa frase, que eu não tô nem conseguindo Veja bem <risos> Sabe Depois que eu vou Eu vou ver esses troços que eu tô gravando vai achar uma merda, com certeza vou colhendo aqui minhas canetas o que, que a gente eu tenho esse negócio aqui de, de porta, porta lápis porta caneta tá cheio né só que sempre esse troço tá cheio e, e nunca tem uma caneta que funciona né tem aqui umas lapiseiras e tal provavelmente sem grafite tem uns marca texto que eu nunca uso né porque quem usa marca texto não, não usa marca texto vou marcar no livro eu marco de lápis ninguém usa marca-texto pelo uhum. amor de Deus até tem aqui e canetas que todas eu já eu já gastei a, a a tinta né mas eu não quero jogar elas fora algumas porque eu tenho preguiça e outras porque são bonitinhas tipo as minhas canetinha a canetinha do cookie e do Chuki mas aí a gente fica nessa de ter uma coisa que meramente decorativa, né? Aquilo é uma intelectualidade decorativa. Tipo um monte de livro na estante. Que assim, não é.. Eu até li esses livros. Li tipo 90% deles. Mas o que deles ficou em mim? sei dizer, não sei dizer, sabe, vou conseguir narrar alguma dessas histórias ou explicar alguma dessas teorias ou sei lá, cara, não, provavelmente não, então pra que esses objetos todos aqui me encarando, todos eles me olhando aqui, né, sei lá. Mas é isso, né? Quando a gente para para pensar que a nossa realidade ela é realmente figurativa, né? Porque a gente está o tempo inteiro se representando através de coisas, né? Eu acho que é por isso que o capitalismo tem tanto apelo para as pessoas, né? Porque são mais, ele possibilita mais meios de você se representar. Você se representa através de um produto qualquer que você comprou e que você, enfim, usa ou coloca na tua estante. No seu, enfim, anda com ele no seu bolso ou dirige ele é... E é isso. E, 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 e o... A nossa própria personalidade, ela também é figurativa, né? Por quê? Porque o nosso pensamento bruto, raramente, ele sai da gente direto. Ele vai passar por uma elaboração. Ele vai passar por uma edição. Ele vai passar por... Hum, uma maquiagem narrativa É tudo uma questão de significância E é engraçado, né? Eu tava pensando outro dia No outro dia não, era hoje foi hoje. hoje mesmo que eu tava pensando nisso É que desde que eu estudei o conceito de autenticidade e inautenticidade do Heidegger é, vida autêntica e vida inautêntica eu fico pensando na coisa da internet né porque, por exemplo o meu professor ele deu o exemplo do, do transporte público lotado que é um exemplo de inautenticidade, você entra ali você tá com aquelas pessoas, mas você não está Convivendo com aquelas pessoas, né? Você está só ali, junto. Né? Mas não está num convívio. Isso é uma vivência inautêntica. Devo estar errando os termos todos. Mas é, é isso aí. É autêntico e inautêntico. E aí... Você pensa... A internet... A internet... É um lugar que você tem Uma vivência inautêntica Mas que você vai até ela Procurando uma vivência Uma experiência autêntica Porque você vai Com a intenção De falar com as pessoas De trocar com as pessoas De é, Despertar alguma coisa Em alguém De criar algum afeto essa palavra. De despertar uma sensação... Enfim... E... Nada acontece... Na grande maioria das vezes... Então assim... Quando você entra no ônibus... Quando você entra no transporte público... Você não está esperando nada... Você não está esperando nada daquelas pessoas... Você está esperando que elas fiquem quietinhas... Ali... Cada uma no seu lugar... Para cada um chegar no seu destino... Entendeu? Se acontecer alguma interação boa no meio do caminho... Aí é lucro, sabe? Mas se não, também ótimo. Dependendo da interação, nem é lucro, né? No meu caso, acho que nenhuma, <risos> nenhuma seria. Eu fico rezando porque que ninguém interaja. Mas engraçado, por que, que aí na internet a gente fica esperando que interajam? Eis é a grande coisa que eu me pergunto. Aí eu já decidi Que eu não vou Ficar me Fazendo um troço que eu fico fazendo comigo O tempo inteiro tipo Ai ah, você precisa fazer alguma coisa pela sua vida Precisa Andar de emprego Precisa Andar de cidade, país Sei lá, precisa fazer alguma coisa Incrível da sua vida Hoje eu falei Cara Não vou pensar nisso Agora Porque Além de estarmos numa pandemia Estamos Estamos Nessa situação merda aí Que sabemos já Uma merda generalizada E dentro dessa merda generalizada Eu estou tendo Eu tive que ver com uma transição E com diagnóstico apontando para um transtorno bipolar. Não está confirmado ainda, mas tudo indica que é o caso. E crises depressivas muito bizarras. Das mais bizarras que eu já tive. Então, eu falei cara, não vou me cobrar eu não vou me cobrar estudar Aprender, não vou me culpar por ter largado o japonês, entendeu? Eu tô feliz porque eu vejo filme pornô em japonês e entendo o que eles estão falando. Porque eu, sei lá, eu, isso, eu acho que cumpri uma função do, do meu estudo, sabe? Eu comecei o estudo de japonês com a intenção de me tornar tradutora. De literatura japonesa. E eu terminei entendendo frase de filme pornô. Eu acho que... Não podia ser melhor. Eu, eu tenho que... A pessoa é para o que nasce, cara. As coisas, elas acontecem de acordo com, com a pessoa que está fazendo elas. É o... É o... O ser aí. É o... Como é que chama? Pois aí. Eu penso assim. Eu queria fazer um podcast falando sobre literatura, falando sobre poesia, mas, na moral, eu não sei. Eu não sei nada Sobre as coisas Pra ficar Uma pessoa falando sobre coisas que não sabe Já tem um monte de macho aí fazendo isso, né? Então, sinceramente dou-me por satisfeita não tem muito o que falar não, pega o livro e lê Entendeu? É isso que eu tenho para falar <risos> Sobre algumas obras Você tem para falar sobre a Ilda e o Eu tenho para falar Pega o livro, abre e lê e viva essa experiência Viva Viva isso O que eu tenho que dizer, cara, é que a Ilda Ela me salvou em alguns momentos, entendeu? Teve um troço que rolou comigo Em junho Que bicho, você não tem noção Eu fiquei doido, Eu fiquei pirada, 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 pirada Eu falei, cara, eu aqui tô tendo essas experiências Tu sabe Santa Teresa d'Ávila? O êxtase de Santa Teresa Essas paradas assim Nesse nível Aí eu falei, vou falar, eu vou falar sobre isso com as pessoas? Eu não posso falar sobre isso com as pessoas. E, e nesse nível, mas não religioso, porque eu não sou católica, não tem nada a ver com Deus, nada, com Jesus, nada disso. Mas... Era um troço nesse nível. E aí... Eu falei, cara, não posso. Não tem com quem falar sobre isso. As pessoas já me acham Maluca. Então, se eu ficar falando disso, eu falo, porra, caralho, essa daí, ó, sabe, já só levantar a mão pro céu é que Deus puxa. Mas é tipo isso mesmo. Então, eu falei, vou abrir aqui minha Bíblia. Minha Bíblia é o quê? É a antologia poética da ida. Aí, abri... E aí veio o. Espera aí que eu vou pegar, que eu não consigo ficar sem pegar. Tem que pegar, tem que pegar. Eita! Eu anotei aqui qual é o nome. Cantares de perda e predil... predileção. Cantares de perda e predileção. Que eu fui lendo aquilo. E aquilo foi me levando foi me compreendendo. Hum. Foi me compreendendo de um jeito que eu falei, gente, bizarro que essa mulher escreveu isso e não foi para minha situação atual, porque era uma, uma situação tão sui generis que eu achei assim fantástico que uma mulher que não fosse uma santa católica escrevendo sobre aquilo Aí eu falei, ah Estou tendo esse momento Aí eu anotei aqui Eu anotei Alguns dos poemas Eu, eu anotei Tipo assim, uma, uma trajetória Poética Da minha experiência mística Caralho, porra O nome desse podcast vai ser Mística sem Deus Mística sem Deus. Mística sem esoterismo. Mística sem porra nenhuma. <risos> mística sem Deus. Filósofo bacante. Mas aí eu tô imitando o Batai, né? Eu Ou oh, filósofo maníaca. <risos> eu pensei nisso. <risos> Caso do meu transtorno. Mas eu acho que é um pouco cedo pra fazer piada com isso. Eu acho que não dá não. Eu acho que o máximo que eu vou poder fazer de... De... De, 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 de piada com isso é... Sem assim, as pessoas me julgarem, é... Escrever, tatuar, tatuar a euforia em grego. Mas eu vou fazer em grego justamente pra ninguém entender, né? Aí não vão me julgar porque não vão entender. Aí eu tava falando do, do Cantares de Perda de Predileção, que eu anotei aqui. Ai, meu Deus. Tadá. Tadá. É porque eu não sei. Onde é que o sumário, sabe? Cara, tá aqui no início. Ah! Cantares do seu nome, não. Cantares de 351. 351. Pois calhou justamente de eu ler esses poemas na época que me aconteceu essa experiência. E eu tenho essa sincronicidade literária muito forte. Eu sempre falo, eu falo isso pra todo mundo, eu falo isso pra todo mundo para todos os meus amigos, que todo mundo convive comigo Deve todo mundo me achar doida Eu falo uns troços Eu falo umas coisas para as pessoas as pessoas olhando com uma cara assim, sabe? Eu sei que elas estão assim, tentando me respeitar Tentando não me julgar Porque são pessoas muito legais As pessoas são muito boas Mas... Elas não querem transparecer Nada negativo pra mim Mas eu, eu sei que elas estão se esforçando Eu Só porque elas gostam de mim Porque, na real, é complicado <risos> é, mas eu entendo Porque eu também faria o mesmo. Eu reparei outro dia Que 90% das vezes que eu Que eu Fiquei com muita raiva de alguém Eu julguei muito alguém É porque a pessoa tava se comportando de um jeito Que era muito parecido com um jeito Com algum comportamento meu E aí o cantar de perseverança Aí ah, eu anotei aqui Eu comecei por onde? Pelo 8% já começa no 8. Vamos debater o oito. Me vinha que se tecesse hastes de compaixão, corolas de caridade. So... Sopro, não. Sopro. Sopro saudade tecidos na rede do coração. Eu nunca mais sentiria teu nome de hostilidade. Me vinha se desfizesse o que já trançado tinha. Meu nome é que ficaria Amor na tua eternidade Então teci Sóis e vinhas Ouro, escarlate e paixão E consumidas de linhas E novelada de ardência Te aguarda as portas da minha cidade Então, já começa bizarro Porque aqui já tem um monte De elementos Da minha historinha sui generis Que ela pegou Direitinho Sabe? Ela fala negócio de tecer... Ela fala de trançado... Ela fala de... Tecer sóis e vinhas... Ela fala de linhas... Ela fala da minha cidade... Assim... Enfim... Pode... Pode ser uma viagem da minha cabeça? Pode! Mas assim... Eu já viajei pra uns lugares que vocês não tem ideia de pra onde eu fui dentro da minha cabeça... Isso daí... Não vai ser nada. Sabe por quê? Porque o negócio, ele é tão específico para minha situação, que se eu começar a interpretar o poema, eu vou começar a me expor de uma forma que eu não gostaria. Como se desenhados, tu e o de dentro da casa, entro como se entrasse no papel adentro. E sem ser vista, rasgo alguns véus e fibras. Sem ser amada, pertença Que sobreviva o fino traço de tua presença. Aroma, altura e lacerada eu mesma, que jamais se perceba umas gotas de sangue na gravura. Quer dizer, ela entra no papel, ela rasga aquilo ali, e ela pertence àquilo ali, ela está ali mesmo, quer dizer, independente de ser amada. O pertencimento, ele independe da reciprocidade do amor. Para poder morrer, guardo insultos e agulhas entre as sedas do luto. Para poder morrer, desarmo as armadilhas, me estendo entre as paredes derruídas. Para poder morrer, vistas as cambraias e apacento os olhos para novas vidas. Para poder morrer apetecida, me cubro de promessas da memória, porque assim é preciso para que tu vivas. Gente, eu tava num rolê muito, muito sombrio. Não que eu esteja muito diferente agora. Mas nessa época eu acho que eu tava num rolê muito sombrio. E eu tava... Quando eu publicar o livro que eu, que eu escrevi nessa época... As pessoas vão achar que é ficção, né? Então elas não vão me julgar. Mas... Ou se julgarem vai ser uma coisa muito interna, não vão falar nada na minha cara, como elas falariam se fossem em redes sociais ou pessoalmente. Por isso que é bom escrever o que são. Não, eu tava que naquela época eu tava esquisita, né? Não, 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 que não esteja agora. E aí eu tinha uma, umas ideias muito escabrosas, né? De, de querer ser tudo, de querer estar... Em tudo, de enfim, umas ideias cósmicas estranhas, né? E aí eu encasquetava com isso, acho que é, vai nesse, nesse sentido aí. Tá. De ossos, de altos pomos, de ódio e ouro, doloso, teu rosto sobre a minha cara crepuscular, gozoso sobre o meu corpo, criando magia e ponta. Para morrer e fazer matar. Eu não entendi porque como é que é isso? <risos> Quer dizer, tem coisas que já não fazem mais nenhum sentido. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Ou outra coisa intermediária. <risos> 23. Eu acho que isso é bom. Eu amo aquele que caminha antes do meu passo. É Deus e resiste. Eu amo a minha morada, a terra triste É sofrida e finita E sobrevive Eu amo o homem-luz que há em mim É poeira e paixão E acredita Amo-te, meu ódio-amor Animal-vida, é escasso e perseguidor E recriaste a poesia na minha casa Eu adoro o ódio-amor Esse jeito carinhoso Que ela chama ele Ódio-amor É muito bom Porque o, o amor... Ele faz a gente passar raiva. Mas não é um passar raiva porque a pessoa é filha da puta e você tá com raiva dela porque ela fez alguma coisa de errado. E você tá com razão de ter raiva. Não é isso. Não é disso que eu estou falando, não. Eu tô falando da pessoa ser... Tão perfeitinha. Tão... Que você... Bem... Dá um ódio. Sabe? Um ódio. Sabe o gato... Quando ele ronrona, que é isso que ele tá sentindo. Ele tá, na verdade, com muito ódio de estar tá sentindo amor. Ele, né? Aí solta aquele grunhido, mas de tá estar ali, curtindo aquilo. É por isso que eu acho que eu, que eu gosto dessa expressão. Ódio e amor é uma, é uma expressão felina. Toma-me ao menos na tua vigília, nos entre-sonhos, que eu faça parte das dores empossadas de um estendido de outono, do estar ali e largar-se da tua vida. Toma-me, toma-me, porque me agrada, meu ser cativo do teu sono, corporifica boca e malícia, tatos, me importa mais o que a ausência traz e a boca não explica. Toma-me anônima, se quiseres, eu outra ou fictícia, até rapaz, é sempre a mim que tomas, tanto faz. Cara, eu marquei por causa dessa última estrofe. Essa última estrofe aqui, eu vou ler de novo. Toma-me anônima, se quiseres, eu outra ou fictícia, até rapaz, é sempre a mim que tomas, tanto faz. Olha... Eu, eu não sei se. Eu, sei, eu tenho certeza que tem pessoas como eu que quando leem alguma coisa que amam assim, ficam com raiva de quem escreveu, xingam, tem vontade de tacar o livro longe. Eu tenho certeza que tem gente que faz isso. Mas eu tô soando aquela nerd desesperada, que quer é muito, que todo mundo acha que ela é muito nerd, muito inteligente, muito intelectual. Mas não é isso, eu juro que não é isso. Porque eu já falei que a inteligência é uma faculdade ligada à sobrevivência. E é não tem nada de mais ser inteligente, é para todo mundo ser inteligente. Não tem nada de mais ser inteligente. Isso não é nenhuma grande qualidade, é o básico. É o básico. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu parei que nessa parte daí eu. E Toma-me fictícia, sabe? Isso daqui é muita coisa. Entendeu? Porque vezes, é o tanto que a gente consome as pessoas fictícias, entendeu? O tanto de ficção das pessoas que a gente consome, das pessoas que a gente convive, das pessoas que a gente não convive, das pessoas que a gente viu uma, duas vezes ou nunca viu, ou vê todo dia. O que a gente, o que a gente cria de ficção dessas pessoas é absurdo. É absurdo, era aquilo que eu tava falando de, 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 de tudo ser, de, ser figurativo. Eu não sei se eu gosto muito dessa expressão, não, mas eu, eu falei primeiro, eu vou manter isso. Pode estar errado, mas eu vou manter porque pra ter um mínimo de coerência, né? E eu acho isso muito ou oh, até rapaz. Essa, isso eu não vou nem comentar, né? Porque pra uma pessoa não binária ler isso é lindo, é lindo. XLI, eu já não vou mais falar em número romano. XLI, tá. Ouvia que não podia odiar e nem temer, porque tu eras eu. E como seria odiar a mim mesma e a mim mesma temer? Se eu caminhava, vivia colada a quem sou, e ao mesmo tempo ser dessa de mim inimiga, que não podia te amar tão mais do que pretendia pois como seria ser pessoa além do que me cabia? Que pretensões de um sentir tão excedente, tão novo, são questões para o divino e ao mesmo tempo um estorvo para quem nasceu pequenino. Tu e eu, humanos, limite mínimo, cara, bicho. Essa frase aqui, essa frase aqui é a única que está marcada no texto, no, no poema. Tu e eu, humanos, limite mínimo. Olha, eu queria fazer... Eu queria botar isso, essa, essa frase, esse verso. Esse verso como o título de um livro meu, sabe? Eu queria muito, porque é isso, né? Aí entra, aí eu faço... A, a gente faz a ligação com aquele outro verso, do, do fictícia e, e, e como o, é, o ficcionalizar... É uma coisa inerente ao humano, não é? Se eu tivesse talento para criar um personagem, um personagem cômico Seria bem essa, esse clichê de, de, da galera de humanos Já é falando umas coisas muito óbvias E achando que tá sendo muito intelectual Lendo poesia Vendendo poesia na frente do CCBB não muito quando eu fazia. Não, eu não vou contar essa história não. Eu não vou contar essa história não porque. Eu passo muito vergonha. Eu já não tô satisfeito com os vergonhas que eu passo. Tá acabando, vamos lá. Guerreira de XLI. Agora é o XLVI. Cara, eu adorei ler assim. Cadenciadas vão morrendo as palavras na minha boca Um sudário de asas, há de ser agasalho e pátria para o corpo Anônimo calado, o poeta contempla espelho e mágoa Fragmentos de um veio, berçário de palavras Umas lendas volteiam o poeta vazio de seus meios Escombro, escadas Amou de, de amor escuro e fugiu de si mesmo, de sua própria cilada o poeta mudo, aceitável agora para o mundo no seu sudário de asas. O poeta mudo é o jeito que o mundo aceita o poeta. Olha isso. Sabe? Sudário de asas é uma imagem tão bonita. Um sudário de asas. O sudário de asas é uma coisa meio ícaro, né? Que... que morreu nas suas asas, que morreu porque tentou voar, né? poeta não tem uma coisa assim meio ícaro ele vai pro sol aquele voo romântico e, e... mas de certa forma ele sabe que ele sabe que, não, ele sabe que não pode porque o pai dele já falou não voa perto do sol mas ele tá indo, mesmo sabendo mesmo... ele sabe que ele não pode ir para lá, mas ele tá indo, que é bonito porque ele quer, porque ele não tá nem aí se ele vai cair e aí o poeta tá nisso. Isso é um sudário de asas. Sonha-me, meu ódio-amor, Através do teu sonho volto à vida. Passei a minha sombra e ilusões Pelos mesmos caminhos os antigos. E sonha-me como se tomasses No fulgor da carne tua primeira amante proibida. Sonha-me um novo sempre. Um rosto isento de crueldades e partidas. Sonha-me tua criança e esquecida da experiência humana e de voltar à vida. Cara, esse daqui é de fuder, cara. É de fuder. Primeiro que já chama de ódio amor, né? Isso é um apelidinho fofinho, sabe? Cara, é fofinho pra caralho meu ódio amor. que sentimento de, sabe? Sentimento. De querer esganar Ganhar de amor? Meu ódio amor. E através do teu sonho, volta à vida. Quer dizer, ele vai sonhar essa criatura que vai viver através do sonho dele. Eu já vivi. Eu já vi uma experiência assim. Era meio que a natureza do, 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 que, eu, do que eu vivi nessa época. Então você imagina a minha reação lendo isso. Eu falei, não. Quer dizer, eu estava caminhando para um lugar muito bizarro. Verdade seja dita. Tá? Tanto que eu ficava depois exausta, sabe? Resolvi me seguir seguindo-te a dois passos de mim. Me vi molhada a cara, matando-se cravado de flechas claras ramo de luzes, de punhaladas te vi, sangrando de morte rara, a minha morrendo em ti. É, ela vai usar todo tudo um conjunto de imagens que... E é muito caro e e essa coisa dos dois se interpenetrarem, ela e ele, um vira o outro, um morrer outro ser morto, sabe? É um negócio que pra mim é demais. Aí eu terminei dessa forma. E aí, essa foi a trajetória poética da minha experiência mítica sobre a qual não vou falar no que o mundo não tá preparado pra entender experiências místicas não religiosas se eu falar que eu sou uma espécie de Santa Teresa d'Ávila as pessoas vão dizer que você está sendo muito pretenciosa eu vou dizer pode ser, mas tu também não sabe do naipe do meu Deus Yes, I heard you needed me, yes I'm here to open you, yes I know that your heart is blue I feel the thought.